1: Hallå allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Framtidens säljare. I veckans avsnitt så kommer ni föra mig och Tom Munter och prata om vad är det vi faktiskt har lärt oss nu under vår praktik och vad är det vi har fått göra. Vi kommer få vara med i varje steg i säljprocessen och vad är, det, vad är det vi menar med att man ska vara privat i leadsgenerering samt hur skapar man en struktur i själva mötet det kommer ni få ta del av just nu, men nu tycker jag att vi kör igång.
0: Då var vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Hur är läget Filip?
1: Det är alldeles strålande och väldigt härligt att vara tillbaka. Och vilken respons vi har fått på första avsnittet, Tom.
0: Ja, riktigt bra. Jag, jag är glad att vi tar med Simon som första. Så starting with a bang.
1: Ja, han har ju verkligen fått uh, positiv respons. Jag läste en kommentar på LinkedIn. Han är ju en född poddare. Alltså. Han, är, han är liksom... Det podd är något för honom. Han är en riktig poddmänniska.
0: Verkligen. Det kan väl bli en uh, vad säger man, branschkollega. I framtiden startar han en sån här paddel... <laughs> Han har proffsat till jag som har största
1: Ja man vet aldrig
0: ja. Nej men idag kommer vi snacka lite mer om vad vi gör på Salesedge, Och denna mm. gången kommer det bli lite mer utförligt Där vi förklarar lite mer vad vi tänker på när vi är i praktik Och vad som är ja, men specifikt för Salesedge, eh, Som inte kanske finns på, på, på så många andra ställen eh, annars Det är en väldigt modern arbetsplats som vi är på Och mm. många säljknep används ju och de kommer vi gå igenom idag. Känner du ja, redo för
1: det? Ja, viktigt att poängtera här. Nu går vi igenom hur vi arbetar på Sales Search. Det är liksom inte generellt. Jag anar att företagen jobbar olika på varje arbetsplats. Men det är just hur vi jobbat. Och som du säger, Sales Search, den moderna säljkonsulten.
0: Ja, men det verkligen. Det, det, och, ja. Vi kommer gå igenom lite varför vi... Ja, det är ju någonting vi tycker, men det är ju också sanningen att de är väldigt moderna. Mm. Så att vi, vi kommer börja lite med så här, vad, vad du har fått börja med. Vi, vi kan börja med det första, och det är ju leadgenereringen. Mm. Hur har du gått i när du har skulle hitta nya kunder till Sales Edge?
1: Och här är det speciella, för här har vi faktiskt lärt oss en del liksom så, tips och tricks av eh, Herr domnik. Och viktigt också att framföra här i podden, så vi glömde förra veckan det är ju riktigt stor eloge också till Joakimssonen. Det är ju en, nej men en kille som jobbar på Salesforce som har verkligen varit högst involverad i vår utveckling. Och nej men, gett råd, tips och väglätt samtidigt som Dominic också har gjort det. Men leads genereringen då, hur går vi tillväga? Jag personen som har varit på Sales Makeover då eller åt Sales Makeover har ju som Våra kunder har ju varit branscher som kanske är mer komplexa. Att det kan vara att det är en bransch som kräver hög teknisk kändedöm. Och då i vissa fall kan ju det vara varit att säljandet har bristit då. För att man behöver ha liksom en... Alltså man behöver verkligen vara insatt i produkterna. Så hur jag går tillväga är att jag har ju kollat upp it-branscher. Gått på stora bolag och tänkt okej. Okay, här krävs det verkligen högtäckningskännedom. Så det jag gjort är att gå in på företagen. Jag börjar alltid med att kolla LinkedIn. Okej, okay, vem jobbar här? Vilka roller har de som jobbar på bolaget? Och i mitt, mitt fall då så vill jag alltid då de som har hand om försäljningen. Så ofta är det ju och head of sales. Ja, det är ju hur många namn som helst har väl du också märkt om att... Det är inte ett namn, ett namn för någon som är ansvarig för cell. Så sen har jag ju kollat upp de personerna. Eh, och också där, kollat upp LinkedIn och så. Sen eh, ansluter jag in dem i CRM-systemet. Och där är det verkligen gudskåva lead och Jag tänker att du kan berätta lite mer om det sen som är insatt i det. Men helt enkelt lägga in i dem CRM-systemet. Och här kommer egentligen vårt första celltips. Uh, och det är ju i självlidsgenereringen hur man är privatdetektiv och det är något som Dominic Egli lärde oss att det ser ju snyggare ut om man får fram en beslutsfattarsnummer istället för att ringa växeln. Och det är det alltid gör först är att kolla LinkedIn, är deras nummer där? Nej, deras nummer är inte där. Ah, Säkt, går in på söker på deras namn då, på Google och företaget. Och ibland kan man ju se att det kommer upp en mailadress eller vad som helst. Eh, och nej, så hittar man ju numret på Google någonstans. I ett troligt fall i chalolitsgeneringen var en... Eh, när det var en beslutsfattare där hans nummer inte fanns någonstans. Där jag var tvungen att söka på mejladress, allt möjligt. Och till slut var det en powerpoint för typ tre år tillbaka. Så jag såg inte hans nummer längst ner på den powerpointen. Så det är det vi menar med privatdetektiv. Så det är så det ser ut när jag har gjort fram mina leads. Sen självklart kollar jag alltid alla bolag hur året ser ut ekonomiskt och så. Och sen Så det är det, så det ser ut för mig. Hur ser din leads ut, då?
0: Ja, vilken bra fråga, Filip. Den är ju rätt <laughs> så lik till, till din leads också. Eftersom vi båda jobbar i Salesbox. Och det är ju Salesbox som, som jag säger man representerar eller säljer mm. åt eh, på uppdrag av. Salesbox och eh, Salesbox är då ett CRM-system Vi pratade om det lite förra gången Och vi riktar oss framför allt mot företag Som är ja, men lite mindre Kanske Har inte jättemycket säljare Men de håller på att etablera sig Och vill, eh, vill utvecklas Och ha en tydlig struktur i deras försäljning Och det är ett väldigt Om det används rätt Är det ett väldigt användbart system eh, CRM-system Och det är det viktiga att man kommer ihåg att det, att det används för vi jobbar ju själv i det och eh, du vet sagt som jag Felipe: att i början om man glömde att skriva med någonting, någon anteckning eller något sånt så var man rätt så rökt om det skulle sen skulle bli möte. För då måste du veta allting om dem. Mm. Men, eh, men så det, det är den eh, liksom, tjänsten som, eh, som jag har fått sälja. Och den, har ju varit, den är ju lite annorlunda från din just med att vi riktar oss med ett lite mindre företag. Men där har jag också använt Lead Clipper och det är ju då en Funktion inom Salesforce, där man kan skapa av innehåll ifrån LinkedIn-sidor. Och då är det ju mm. enstaka sidor. Så då har jag ju kollat upp kanske en försäljningschef som jobbar på en ja, men IT. kan vara IT, kan också vara inom eh, juridik, juridiska tjänster. Då. Och ja, men lite, vi har lite olika så här branschmallar. Men framförallt är det ju ja, men IT. Och då. Eh, då har jag kollat fram en försäljningschef och sen så skapar man av innehållet där. Och som du sa också, att ibland finns det inte, eh, inte nummer och mejl och sånt. Oftast finns det inte det. Och då får man ju vara lite detektiv, som du nämner. Mm. Och eh, det är förvånansvärt hur enkelt det är att hitta också. Om man bara är lite finurlig. Som du sa, ibland är man inne på någon gammal powerpoint. Ibland är man inne på någon, någon, någon hemsida, liksom. Eh, får man skola långt ner. Och man försöker på deras mejl och... ja det, det kan vara eh, tufft som, eh, som attan att hitta, eh, hitta några nummer. Men, ja, eh, ja,
1: varför kan man inte göra det enkelt? Ursäkta avbränt mig. Alla som lyssnar på podden, snälla, va skrivit ut ert nummer på LinkedIn-profilen.
0: Så vi kan få tag i er. Det är och, bara och säljare det, det, ju. Det, är det bara ska säljare. sägas. Ja, och vi riktar oss mycket till säljare, men så har inte de heller. Och en anledning kan vara också, just när vi skannar dem på Salesbox, eller med Salesbox och Lead Clipper, kan vara att på första, vad säger man, första kontakter, mm. eh, ja, där det står en etta, att man är i kontakt med personen mm. Då eh, kan vissa ha delat sitt telefonnummer, då är det vanligare Men om du har en andra eller en tredje kontakt så brukar det nästan aldrig stå eh, och, och, Men har man då, De kan välja själv vem de visar det till så att är man inte i kontakt med dem så, så kan det vara väldigt svårt att hitta det. Ja,
1: sen, jag förstår ju varför folk inte lägger upp sitt nummer ja. hur som är. Speciellt beslutsfattare. Telefonen hade ju ringt till som helst då. Och vissa, vissa drar ju inte det steget i privatdiktivare utan eh, ringer i växeln direkt. Och det är väl rätt många växlar är ju väl typ till så. Ja. Här liksom slussar vi bort folk och inte kommer in till beslutsfattare. Ja, tyvärr kan vi inte koppla det eller tyvärr kan vi inte ge direkt direktnummer. Så man okej, okay, fine, jag fattar. Det här det ska liksom vara tvärstopp.
0: Ja, och jag menar det är också så här, nu, nu, vi ska prata också lite om kall samtal så nu kommer vi en fint på det här nu, just nämnde när man kommer in till växeln. Vilken mm. stor skillnad det är att ringa till dem direkt än att man kommer via växeln att växeln kan vara väldigt svår och det, sa ju, det har ju Dominic lärt oss att eh, när, när man väl ringer växeln så ska det låta som att den här försäljningschefen eller vdn eller vem man söker, att han nästan förlorar på om man inte han eh, får det samtalet av en så mm. man ska inte eh, underordna sig
1: Hur gör eh. man då det Tom? Hur ja, då, då ska man? Visa,
0: man? visa pundus i samtalet man ska, mm. Jag brukar ibland eh, bara, bara säga att, hallå mitt namn är Tom Munter ringer från Salesbox och jag ska prata med Mats Svensson, försäljningschef.
1: Mm. Och
0: då brukar det inte vara några problem. Och, och kan de inte koppla in så ber man då, ja skulle jag kunna få hans telefonnummer så, så kan jag höra om igen senare idag. Då frågar man, om man säger då, det stor skillnad på att säga jag ska prata med Mats och jag skulle vilja prata med Mats, eller ja. har du kanske hans nummer. Eller så om, om man börjar där och välar så är de direkt stenhårda och säger att nej, du får maila honom. Och mail kommer de inte att svara på. Om de inte det Ja, det vet vi. Vi har skickat ja. tusentals mejl. Och eh, tyvärr är det så. Och jag förstår dem också. De får säkert tusen mejl. Eh, så ja. därför är det bättre att få att. Och det är skönare för dem själva. Slipper de bli bombade på mejl så får de ett två minuter samtal och se om de är intresserade.
1: Men om vi nu kommer... Vi vexen ringer vi inte nu, säger vi. Hur går det till när du ringer kallar samtal då? För jag har anat om att det är nästa steg när du har tagit fram en lead. Ja
0: precis, först så, det första jag gör är att eftersom jag leadgenererar är en drös, så jag kan mm. ha en 20 kontakter som jag har i min ringlista på Salesbox mm. och sen så kollar jag upp ja okej, okay, då ska vi, ja, vi ta Mats Svensson igen han får vara med mycket nu mm. eh, så har jag handlat till exempel så, ja okej, okay, men han jobbar här på eh, ja, något företag, någon IT-företag och då kollar jag upp först lite vad de gör, eh, så kommer jag ja just det, de kan behöva Salesbox för att de jobbar så här och de ska ställa nya säljare kanske Och de vill utveckla sig mm. Så kan man använda det i samtalet Och när man då kommer in i samtalet Så börjar man då med Hej, mitt namn är Tom Munter Och jag ringer från Salesbox Och så förklarar man då vad Salesbox är lite snabbt Ett seriumstäm för små och medelstora företag mm. Och sen så förhoppningsvis är de känna Och sen så säger man Sitter du helt uppebokad just nu Och då söker mm. man ett nej Och det, det är ju också en, en tanke bakom det Att man söker ett nej i, i, att Det får det enklare för dem att säga att nej Ett positivt nej då För att, för att mm. fortsätta Och till exempel när man då frågar efter ett möte Så säger man istället För att, oh snälla skulle jag kunna få ett möte med dig Mats Så säger man istället att Hade det varit helt galet Om vi tar ett kort, kort möte
1: mm.
0: Och så Och lägger det så Och det, det finns en stor plan med det hela Så det har faktiskt varit väldigt effektivt Jag tror vi har vunnit många möten på att köra så men ja. hur har det gått för dig? Vad, vad tänker du på när du har gjort ditt manus till exempel? Vi, vi skriver upp manus och, mm. och, som vi följer. Och, vill du gå igenom lite hur du tänker där? Nej
1: ja, men rätt, alltså, om man kollar nu riktigt konkret mall kallas samtal Det är det första hälsningsfras eh, och där är det viktigt. Där jag har lärt mig av Jens Edgren eh, som är ju vd och grundare för sig som är God, och att i början sa jag bara ja, men, hej jag heter Filip, ringer men han var, äh, fel. Man ska säga både före och efter. Och, ja, men jag blev väldigt nyfiken och frågade just det. Okej, okay, varför? Jag vill bara fråga dig till grejer. Varför ska man göra det? Och inte bara göra något utan, okej, okay, vad är syftet bakom det? Och rätt enkelt sagt så sa han, ja, men det handlar ju om pondus, närbar eh, senioritet. Att man visar att man är liksom, eh, mer senior. Av att använda Filip Lundgren. Och det ja. visar mer ju mer. Vad ska man säga, trygghet motparten. Att man säger hela sitt namn. Mm. Uh, och sen kanske vissa känner igen då. Men vilket fall som helst. Börja med hälsningsfrasen. Samma som du sa där. Hej jag heter Filip Lundgren. Ringer från CISMekover. Och kör den. Sitter du helt bokad just nu. Uh, och det kommer jag gå mer in på sen. Men sen det är själva hälsningsfrasen. Min pitch. Och där är det väldigt kort. Och där är. Där eh, kör vi något som vi har, eh, när man eh, inspirerats av eh, Josef eh, Fallesen, tror jag han heter. Just det där. Okej, okay. kort pitch. Vad är det vi gör? Vad innebär det för dig? Eh, men, vilket jag tycker fungerar jättebra. Och sen efter det kan man eventuellt, om man har en referens, smälla in referensen där. Eller köra på någonting eh, som visar att man har gjort läxan och läst på något om företaget. Antingen då att man berättar eh, någon information, exempelvis när man har kollat upp era siffror och det ser ju väldigt bra ut men jag anar att ni är inte är helt nöjda utan att ni vill fortsätta utvecklas. Och då kan man ju variera det utifrån vem man pratar med. För alla har ju olika utmaningar i sina roller. En försäljningschef är ju, man ska långa fram bra eh, försäljningssiffror Kontra att en vd ska ju fina siffror kunna visa upp från styrelse och ekonomichef ska ju men, visa det ekonomiska. Så att man berättar någonting sånt och sen avslutar rätt fort där. Om du, som du sa där Tom, hade varit helt galet om vi tog ett möte. Men till det intressanta då, varför söker vi då nejet? Och vad var du för åsikt i det Tom?
0: Nej, men det är ju kort och gott eh, som jag har fått förklarat att det är enklare för någon att säga nej än ja. För det mm. känns mer som ett åtagande när du svarar ja på någonting. Och det, det, det är liksom en större tröskel att någon säger ja eh, på det du ringer på. Det är mycket enklare för dem att säga nej. Så, att, eh, så att det är ju det är för, för den anledningen som, som, som jag ofta kör den. Eh, mm. Och man ska försöka få in det som, så mycket så, eh, som möjligt eh, i samtalen.
1: Vet du vad jag... Ja, ursäkta, vad sa du, nej, jag 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 tänkte precis fråga hur, hur
0: tänker ja. du när du äh, ställer den nej, men, frågan,
1: liksom? ja, nej, men Min tanke är ju dels, jag är inne på samma där som du säger att det är folk säger såklart det har vren liksom så och säger man, på automatik säger man ju nej för att man känner sig trygg i det ja. och säger man då ja så är det väl lite så okej, okay, vad är det jag har sagt ja till? Vad innebär det här ja till om man säger Uh, så det är ju men, Att det ska bli, skapa en trygghet Och vad just söker med Och alla andra söker ju ja, ja, ja och Vissa sig ju så i samtal Att de eh, Säger olika steg så att personen Ska säga ja, 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 ja ja, får sen avsluta, ja men ska vi ta ett möte Ja, för det man är på ja Igen Så men ju, Precis som du säger om Man skulle nu sammanfatta mitt svar här. Det skapar trygghet Uh, lättare att få nejet och ser man exempelvis då han har varit helt galet. Det, det är liksom nej det är inte helt galet.
0: Skulle du eller ditt företag vilja synas här på Framtidens säljare podcast? Då gör du så att du kontaktar oss på framtidenssälj.gmail.com Så nu har vi alltså, vi har prospekterat in en person och mm. vi har även ringt ett kallt samtal. Nu kanske det blir så också att han med stor risk vill ha ett möte. Hur går du tillväga när du har fått in en person och ska boka ett
1: möte? Risk? Jag skulle säga det är väl super om de har fått... Det uh, finns en stor risk för att de vill. Ja, ja, men det är väl nu super. De har någon som kan hjälpa deras verksamhet att utvecklas och ta nästa steg. Jag skulle säga drömlotteri liksom. Det är okej okay nu. Nej, Nej men okej. Okay. Infomötet, Vi gör i alla fall så alltid på SalesMikov. Jag vet inte, eller SalesEdge kan vi säga, för det är inräknat med er också. Ja. Men det vi alltid in möten är att skicka ut en agenda- och agendan, men det innehåller lite så. Tack för ett bra samtal. Här har du förslag på agenda. Kom gärna med synpunkter. För då ger vi även de chansen att påverka agendan. Och då ska, alltså rent kort och konkret, så innehåller agendan det vi vill prata om i olika punkter. Eh, och var... Vad tror du med en sån agenda? Alltså, tror du att, vad tror du det
0: ger för signal till själva kunden? Alltså varför gör vi en agenda innan att möta?
1: Också? Ja, också. Kort sagt, varför gör vi agendan? Det är för... Det skapar struktur. Det visar för kunden att vi är strukturerade säljare. Vi är professionella. Och vi sticker ut bland andra säljare. Vi, det är det vi visar sen samtidigt som oss säljare då. Så har vi även att... nämen nu har vi liksom styrt upp att Det är vi som styr själva agendan. Vi har... Liksom, vad ska man säga, vi har bollen, det är vi som styr mötet nu. Vi ger ett chans till motparten vi ska möta med och komma med invändningar på agendan. Komma med förslag och punkter, de vi pratar om. Men fortfarande så är det ju vi som styr själva agendan för mötet. Mm. Och ja, jag har att det inte var tilläggande att Datorn får göra det likadant. Men ja. har du någon så extra inflik eller så på... Hur vi gör med agendan
0: Inte mer än att jag tycker att det är Extremt proffsigt att skicka ut agendor Och uppföljningar Och gärna skicka något mejl Alltså för mycket Som bara säkerställer mm. så att allt är på gång Också att om, om man till exempel har ringt ett samtal Att det kanske var För jag hade någon som jag bokade med Och då var det tre veckor till svårt möte ja. och då, då är det också som han Som en försäljningschef Och har mycket att göra så är det inte så himla lätt att komma ihåg att han har snackat fem minuter med mig för tre veckor sedan Och nu ska han ha ett möte Utan det är en på att ja. påminna honom att det är, nu börjar det, eh, bli dags för möte också eh, Så jag tycker ja. det är superpositivt Och tycker verkligen om att vi har fått lära oss det direkt Att man skickar agenda och så
1: Ja precis, så det är ju agendan Sen såklart mötesinbjudan eh, Och en, utan att gå in på det allt för mycket nu För vi ska gå in på själva mötet sen men vi brukar ju snacka om det att det ändå ska vi uppe om jag inte nu minns fel, sju, åtta integrationer för att lyckas få till med ett sill. Och redan där är vi uppe i, innan mötet då är vi uppe i tre stycken. Vi har samtalet och vi ser att de var upptagna och att man får ringa upp senare. De har pratat med dem två gånger, vi har skickat ut en mötesinbjudan, då är det tre integrationer. Och sen eh, agendan, förslag på agendan, är vi uppe i fyra integrationer innan själva mötet ja. och sen kan du ske att man har skrivit på LinkedIn också men jag räknar inte in all många nu Nej. men själva mötet då, jag tänker du skulle du kunna börja där, som berätta hur ser strukturen ut under dina möten?
0: Våra möten fungerar så att efter man har skickat ut agendan så ja, man går man igenom, som vi sa, vad man, vad man ska prata om på mötet. Och sen så nu har ju Dominik varit med på våra möten, eller i alla fall mina, eh, alla mm. hittills. Och eh, då började det alltid med att han får introducera sig för att eh, den här kunden då, eller den här prospekten, mm. eller leaden, den har inte eh, träffat Dominik innan. Så därför så blir det bra att få en introduktion av vem han är och sen om någon är med. Mm. Och sen så efter det så kör vi en liten behovsanalys. Där vi ja men, går igenom varför de skulle kunna behöva Salesbox och hur deras verksamhet fungerar. Och sen går vi lite snabbt in på vad vi gör och vad vi kan fylla för värdet hos dem. Och sen mm. vill vi boka ett nytt möte där vi visar en demo. Mm. Och det är egentligen Och sen... Eh, Ja, alltså tackar man för sig liksom och har så trevligt att skicka direkt en mötesinbjudan till en ny. Men det första mm. mötet är egentligen bara en, en behovsanalys. Så att det är så det funkar när vi gör, och sen visar man då en demo eh, på, ett, på ett nytt möte. Och Då har du redan pratat med honom och då får, har man fått göra en struktur innan. Eh, mm. Det är därför vi inte har det på samma möte. För att om man har det på samma möte så kan det bli sprätigt och man har inte riktigt tänkt ut vad man ska visa honom. Men ger man det lite tid, låter det titta på någon dag. Titta på liksom så här vad han kan behöva sig. Så kan mm. man lättare strukturera upp nästa möte igen. Så, att, så funkar det för, för vår möte. Men hur har det funkat ur på precis Makeover.
1: Jag får tillliggare där också som du lite var inne på det att vi kommer ju aldrig till en situation i ett första möte. <coughs> där den potentiella kunden bör ta ett beslut här på plats. Vi har inte presenterat något, vi presenterar aldrig lösning på första möte. som du säger där att det är mycket behovsanalys. Vi börjar alltid, det har varit digitala möten nu vilket har ju både fördelar och nackdelar. Men en nackdel är väl att lyckas bygga en relation och skapa engagemang i ett digitalt samtal. Så därför är det jätteviktigt att vi börjar alltid mötena med med lite kallprat, som att det var ett riktigt möte, istället för att man böjer och ta en kopp kaffe innan eller så. Då börjar jag pratar om något helt annat. Jag vet inte, man kanske hittar någon gemensam nämnare eller så. Det är ju tipset, man kan ju kolla upp exempelvis, för det finns så mycket information på nätet. Vi säger att jag möter med dig Tom. Jag ser att du älskar golf eller paddel. Okej, jag kan ju alltid öppna mötet, möte, exempelvis så ja ah, lite träningsvakt efter padden igår kväll för ger det ger en skön ingång där direkt aha du spelar också padden jag jag också hittar den gemensamma nämnaren börjar prata lite kanske kort om padden innan man sätter igång och där brukar jag alltid då hänvisa till själva agendan jag har skickat ut agenda och jag tänker, jag tänker gå igenom kort så här kommer de olika stegen se ut känns det okej okay för dig så jag alltid så ja men det känns okej okay. okej okay, kör vi ja. igång och uppstrukturerat då brukar jag alltid köra att eh, berätta liksom, att man gjort läxan, berätta kort vad jag vet om deras företag vet vad jag tror deras utmaningar är och så. Och sen börjar själva behovsanalysen. Mm. Så man kan säga att möte ett går bara ut på att få en djupare förståelse i den potentiella kundens verksamhet. Vad är det de mm. jobbar på? Okej, vilka är de verkliga painsen de har? Och Nej, men ett allmänt tips där som vi får lära oss eh, av vår handledare, Jucke och så också, det är att gräva djupare. Exempelvis det om någon säger, eh, ja, jag vet inte vad man ska säga, något är dyrt exempelvis, eller eh, någonting sånt som, jag, vad kallar neon Dominic kallar det? Neon word. är ja, precis, att man då ska gräva djupare. Okej, okay, men dyrt. Vad innebär dyrt för dig? För det är man vet ju ja. inte vad någon menar när någon säger: Något är dyrt. Något som är dyrt för dig är, är kanske inte samma definition för mig. Att man och ja. djupare för att verkligen förstå, okej, okay, vad innebär det här för den potentiella kunden. Så det är så det går till. Och sen, nej, men, målet är att boka ett nytt möte. Men ser man att behovet är inte här, och att man inte har kanske lösningen för dem, då. Då ska man ju bespara båda tid genom att bara, ja ah, men okej, gör sig inte att vi har kanske lösningen för att lösa den här utmaningen för er. Så man, som jag sa, bespara båda tid. Men hur ser det då ut? Vad gör vi alltid efter mötena då?
0: Ja, då skickar man ju en liten, vad säger man, sammanfattning ja. på vad man gick igenom. Och det är precis som agendan där så här, känns väldigt proffsigt och i också en känsla av att okej, okay, den här personen har han har både antecknat det vi har pratat om han har koll på läget och han kommer att vara väl förberedd till nästa möte mm. så att, och det, den är också superviktig och den är också, det är också så effektivt när man skickar den direkt efter ett möte för då, då kommer man ännu färskare ihåg och skriver man rätt info där Uh, och man också skickar den För att de kan säga igenom det Och säga att ja detta gick vi igenom och sen, alltså, Så man inte har glömt någonting mm, mm. Så att, så det, För det kan ju bli, bli lite så här. Uh, jag hade i alla fall tyckt det var lite småpinsamt Så de säger att ja, det där pratar vi inte om Eller det där har nu fått lite på bakfoten uh, Så att jag brukar alltid skicka den direkt efter
1: Ja men där är det alltid så också att Jag skrev alltid i början Är det något som jag missförstått yeah. eller missat helt som kanske du tycker är viktigt. Flika gärna in och menar, antingen ring mig eller om vi liksom skriver om det så jag verkligen får ner på det du verkligen menade. <hör> för det är klart man är mänsklig, man kan ju missförstå. varandra eller så. Så då är det viktigt att reda ut det direkt. Men jag tänker själva semängen är ju dels till för att visa där har vi pratat om och det blev ju lite svart på vitt. Ja men det här sa vi under mötet och så kan man ju gå tillbaka och ta fram det sen i framtiden så det är väl, ja det är ju så långt vi har kommit nu egentligen ja. det är långa säljprocesser, i alla fall i och ja. så jag har inte hunnit ja, det, mycket det
0: längre än i salesbox. men, men det, det, det är också så här, nästa steg är ju egentligen att det blir en affär och det har ju det har ju blivit så och där är det ju inte mer än att då, då får man bara liksom sälja det man har kommit överens om vad de behöver. Så den är inte så invecklig den har man inte gjort, den har inte gjort så mycket och sen är det ju uppföljning men det är ju svårt att höra det på en alltså två veckors eh, period i yeah. efterhand utan det får mm. man ju vänta någon månad med kanske
1: Man kan väl säga egentligen möte två är ju när man har fått reda på behovsanalysen okej, okay, presentera en lösning utifrån de behoven man har identifierat ta fram lite där, okej okay, <kör> vad och där där är är lite intressant Jag hade en diskussion med Jucke Men det kan vi ta ett annat avsnitt Nej, men Där verkligen presenterar den här lösningen Fungerar bäst för er Utifrån det jag har fått höra ja. Sen går det vidare Förhandling, bababab Allt det där Men ja. de stegen får vi ta i led 2 <laughs> Så är det
0: Och nu kommer vi faktiskt gå in på det sista Ämnet för dagen Och det är ett nytt segment I Framtidens mm. säljare Väldigt spännande och det kommer att vara tittarfrågor. Vi har fått in en fantastisk tittarfråga av en Filip.
1: Ja det stämmer och det är inte jag då.
0: Och det är inte jag heller.
1: Nej precis. Det är ett fint
0: namn men det innehåller oss faktiskt.
1: Det är en mycket kört påg från hör. Så det gå ut, jag vet inte om han vill vara anonym. Men i alla fall Filip. Och det är den frågan han har ställt till oss och för övrigt förresten det går jättebra att skicka in frågor till oss och tar vi upp det Nej, men här i podden under detta segmentet. Men, frågan då från Filip lyder så här Hur går ni till vägen när ni vill och linjen om Alltså, var vill ni jobba i framtiden och varför? Och jag tänker att du kan få börja på svar på den Tom. Åh,
0: oh, tänker eh, jag. Nej nah, men eh, superbra fråga. Jättekul fråga Och det som jag tänker i alla fall När jag väljer linje Nu på praktiken har jag Tatt lite mer så här, Att jag vill ta det som inspirerar mig mm. Och därför valde jag då att vara hos När man tänker specifik linje för vad jag vill jobba som Har jag ju tänkt länge att jag vill jobba inom Medicinteknik och läkemedel Och den branschen mm. så att, Och det, kommer, det vill jag fortfarande Jag har en praktikplats sen som kommer att Innefatta medicinteknik så att det, det vill jag fortfarande Men det jag tänkte på när jag sökte praktik I alla fall och vad jag vill jobba inom Då tänkte jag att eh, Något som intresserar mig Och som jag verkligen kan drivas av Trots, alltså, trots att eh, sälja är sjukt roligt Så tror jag också att det behöver vara Någonting man verkligen står bakom Och eh, trivs med att sälja Så det är lite som jag, hur jag går gått mm. Hur eh, tänker du där Filip?
1: Om jag bara får flika in där innan eh, jag besvarar Ja. Varför vill du just medicinteknik då?
0: Alltså för, för mig personligen så, så tycker jag att det, För det första är det sjukt intressant Jag äh, var ju lite inne innan på Alltså också lite med det här inom äh, medicin och sånt innan Innan jag blev säljare och började den utbildningen Jag äh, mm. var lite inne på att äh, jobba inom vården också liksom. äh, mm. Långt tillbaka Men, äh, men har jag ändå haft ett intresse för det Och äh, nämen så. Här, det känns bra också när en produkt hjälper andra människor och kan eh, men, ligga... Men, ja, men hjälpa folk och mm. eh, få utvecklingen att eh, gå framåt. Så att det är väl lite så kort vad jag tycker om det. Eh, och varför det blir det?
1: Ett varmt hjärta helt enkelt. Vill ja, hjälpa. exakt. Ja, men det,
0: ja, men det, det känns eh, superkul. och ja. För dig, Filip, vad, hur tänker du?
1: Det som är viktigast nu, i alla fall i början när jag kommer att börja kolla på bransch och så, det det jag drivs främst av, det är utveckling. Sen såklart, jag ska inte sticka under stolen här och påstå att det är inte en drivfaktor. Det är klart pengar, det spelar ju stor roll för mig. Och jag kopplar lite pengar till frihet. Så det är väl därför det hör ihop. Men om vi kollar bransch. Det, för mig är det liksom inte så viktigt vad det är den branschen eller så. För jag, jag drivs av försäljning generellt, göra affärer. Men där jag känner jag att jag kan utvecklas verkligen. Och därför valde jag exempelvis eh, Sales search Men sen är jag även inne på någon form av bransch där man eh, är med och förändrar eh, världen på något sätt. Så vad det blir får vi se i framtiden. Men det ska vara någonting som har med framtiden att göra och förändra hela världen.
0: Det är ju rätt passande för att... Eh... Vi har ju en podcast som heter Framtidens säljare Så den kommer ju bli succé Men eh, använder, tack för att frågan Filip, nu blir det så konstigt att Han också heter Filip, men det är eh, den här Filip som skickar frågan Och ja. eh, som sagt, skicka gärna in era frågor på, eh, ja, men på Instagram Eller Facebook eller vad ni vill Och vi ses i nästa avsnitt, så att allihopa se lugnt
1: Se lugnt